0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注萨科齐成为法国首位将入狱服刑的前总统。在北京十年今天凌晨，法国巴黎轻罪法庭就前总统萨科齐涉嫌贪腐和以权谋私案作出裁决，判处其三年有期徒刑，其中一年不得缓刑。法国舆论就此评论称。这是法兰西第五共和国1958年成立以来，由法国前国家元首首次因腐败指控获刑，并且将入狱服刑。根据案件主审法官当天透露，萨科齐利用其身份和政治以及外交影响力拉拢法官以满足个人利益，其行为性质特别严重。法院同时对其他涉案人员作出了判决，包括萨科奇的律师因为腐败和违反职业保密罪被判处三年有期徒刑，缓刑两年，并被判处五年内禁止从事律师职业。此外，前高级法官阿奇贝尔因腐败等罪名被判处三年有期徒刑，缓刑两年。那法新社此前报道称呢？萨科齐在2013年被指控在2007年的总统竞选中非法接受欧莱雅集团已故继承人贝当古的资助。那检方指控说呢，萨科齐曾许诺啊为这个法官阿奇贝尔提供高薪的职位，来换取啊有关刚刚提到的这个萨科齐非法接受政治资金援助案的内幕消息，并且对调查施加影响力。那值得一提的是，当时这个法官，也就是阿奇贝尔，是颇有影响力的刑事法院的法官，被认为了解相关案情的进展。此外呢，法国检方还听取了当时啊萨科奇跟他律师的对话。检方从录音证据中推断，萨科奇方面承诺帮助这个法官阿奇贝尔是获得晋升，条件呢就是这个法官啊要提供有关这个欧莱雅集团已故继承人贝当古相关的这个资助的内幕消息。那不过呢，萨科齐本人在不同场合啊对此是多次予以否认。那在去年底呢，法国检方是要求啊判处萨科齐四年监禁，缓刑两年。检方同时要求呢，案件的共同被告啊，包括萨科齐的律师和法官呢，也要接受同样的惩罚。那需要指出的是呢，其实今天早晨啊，各大媒体都忽视了一点啊，我看呢都没有涉及报道，那就是萨科齐还有个涉及非常重要案子都没提到，就是法国的检方啊，还曾在2013年。指控萨科齐在2007年涉嫌非法筹集竞选基金，除了刚刚提到的啊，这个欧莱雅集团已故继承人贝当古啊涉及的相关案件之外呢，当时啊，在竞选总统时啊，萨科齐又被指呢曾接受来自利比亚前领导人卡扎菲的款项啊，所以你就可以看到萨科齐啊在卸任之后啊，他面临的官司非常多，指控也非常多。那在2014年呢，萨科齐又因贪腐问题啊，成为法国历史上首位因涉嫌腐败而遭到警方羁押的前总统。那值得一提的是呢，其实萨科齐并不是法国第一个受到法国司法系统调查的前总统、啊。你比如说之前啊，法国轻罪法庭呢，曾在2011年啊，判处前总统希拉克在担任巴黎市长期间贪腐罪名成立，判处其入狱两年，缓期执行。那据了解呢，萨科齐曾在2007年到2012年担任法国总统、啊。那2012年呢，竞选连任失败后淡出政坛，此后呢一直是官司缠身啊。我们但是呢，他本人否认所有的指控，声称呢遭到政治迫害啊，多次表示要彻底洗刷污名。那需要指出的是呢，虽然萨科齐退出政坛多年，但是在这几年当中，大家要去看到。其实他在法国保守派中啊，仍有一定的影响力。啊，此前的外界还一度预期啊，说他会不会参选2007年法国总统选举，但是当时呢，他一度被法国警方羁押啊，这个不排除背后有一定的啊政治的这样一个斗争的一个背景。那现在目前的状况摆在萨科齐面前啊，还有一个选择，就是根据法律的规定呢，萨科齐可以在法院宣判后十天内提起上诉啊。那么接下去他会不会这么做，啊，有待观察。那么，在北京时间今天凌晨呢，他在庭审结束之后一言不发的离开法庭。另外，我们了解到呢，就在本月晚些时候啊，萨科即将继续的出庭受审，他被控在2012年竞选期间违反竞选资金的相关规定，所以等于又是一个新的事了啊，我们也会持续的关注。我们继续来快速了解一组要闻简讯。在昨天举行的中国外交部例行记者会上，有记者问：日本政府最近表示，如果外国公务船强行登陆钓鱼岛，日方可能会在必要时使用武器。中方对此有何评论？对此，外交部发言人汪文斌表示：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中国海警在钓鱼岛海域开展巡航执法，是中方依法行使主权的正当举措。中方维护领土主权的决心和意志坚定不移，将坚决应对针对钓鱼岛的任何挑衅冒险行为。我们敦促日方停止可能导致钓鱼岛局势复杂化的危险言行。好，接着再来看到中国国防部新闻局昨天就近期涉军热点问题答记者问，有记者问：据媒体报道，法国海军近期派遣舰艇在南海开展所谓自由航行任务，英国海军称也将准备进入南海开展行动。有评论称，南海可能成为大国角力场。请问中方对此有何评论？国防部指出，当前南海局势总体稳定，中方维护南海和平稳定的决心意志坚定不移，坚决反对任何国家以所谓航行自由为名，加大在南海军事存在，制造紧张气氛，插手地区事务，损害地区国家共同利益。希望有关国家为维护南海和平稳定做出建设性贡献，不要无事生非，不要挑动南海局势升温。好，接着再来看美国国内啊，美国前总统特朗普呢，昨天在保守派政治行动会议上发表演讲，暗示可能会参加2024年美国总统大选，并表示不会组建新的政党。特朗普在演讲中还批评了新上任的拜登政府，称短短一个月时间，我们从美国第一变成美国最后。而、啊、接着再来看缅甸局势啊，据央视新闻报道说，昨天缅甸国务资政昂山素季和总统温敏所涉案件第二次开庭，在缅甸首都举行。缅甸最高法院律师表示，除了之前基于违反缅甸进出口法和缅甸灾害管理法对昂山素季的指控之外，缅甸警方又追加两项指控。另据了解，相关案件将于三月十五号再次开庭。好，我们接下来进入到环球扫描，来重点关注国际商业财经方面。我们先来看经贸投资领域啊。路透社最新援引澳大利亚数据称啊 ，2020 年中国在澳大利亚的投资是下降 61%， 啊，这个创六年来新低啊。那对此呢，中国外交部发言人汪文斌昨天表示，在中国去年对外直接投资增长 3.3% 的背景下，对澳大利亚投资却断崖式下降，其中原因值得澳方认真反思。好、啊，接着再来看芯片科技领域啊，全球芯片供应链危机啊，令智能手机生产线面临困境啊。那么，依赖美国高通芯片的中国手机制造商是大受影响啊。据了解呢，高通目前是中国手机厂商主要的芯片供应商之一啊，包括小米、OPPO 等多家厂商呢，近期或者即将发布的手机啊，都采用高通系列的芯片。而、啊、作为全球最大的手机芯片制造商呢，高通最新的财报显示呢，其净利润为24亿多美元啊，比去年同期呢是。啊，暴涨百分之一百多啊，显示出呢芯片需求火热。那另外一点呢，我们看到高通即将上任的新的 CEO 就表示，半导体行业的供应短缺已成为一种普遍的现象，芯片订单正在潮水般涌来。啊，接下来再来看航空运输板块啊。最新的数据显示呢，截止到今年二月初啊，全球民航机队的运营率啊，已经达到了百分之七十二点零八。而为了尽快减少疫情啊对国际旅行和航空业造成的冲击呢，相关方面正在酝酿啊这个标准化数字旅行通行证，可能在三月份正式的推出啊。整个的一个信息的整合啊，来打造一个数字护照。好的，以上就这一时段新闻地球村的全部内容。